0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o um podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, estou aqui com a Paulinha Daidone, que é sommelier da Wine. E Paulinha, hoje a gente tem um convidado muito bacana, que é o Marcelo Papa, enólogo né? da Marquês de Casa Concha, que presença ilustre que a gente tem, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Vitor. Hoje a gente tem a presença de Marcelo Papa, que é um dos maiores enólogos do mundo. Inclusive, em 2019, ele foi eleito pelo crítico inglês Tim Acting como o enólogo do ano. Então a gente vai ter um papo muito interessante com ele. Marcelo, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar de cara, então. O que faz de Marquês de Casa Concha um vinho tão especial?
2: Olá, como estão? É... Bueno, lo primero muy feliz de compartir con ustedes en este en este programa y en esta conversación eh, marqués de casa concha es una marca que pertenece a la vinícola concha y toro y que tiene una historia ya de más de 40 años eh, 45 años desde desde que se desde que comenzamos con el primer vino que fue un vino tinto eh, en base a Cabernet Sauvignon eh, del Valle del Maipo eh, y su primera cosecha fue en 1976. Por tanto, lo primero que puedo contarles es que es una marca de vinos que tiene eh, mucha tradición en Chile, es muy bien reconocida eh, y son vinos, eh, pues son varios de distintas, castas de distintas variedades que eh tienen orígenes particulares en distintos lugares de Chile y todos son vinos muy clásicos eh y que estoy seguro los consumidores lo los aprecian muchísimo.
0: Qué bacana, Marcelo, obrigado por participar. é você tá tá à frente aí, da, é, da, da Conchintoro há mais de 20 anos e é assim, um enólogo muito reconhecido para gente é muito legal ter um nome como esse participando aqui né Paulinha?
1: Sem dúvida, porque é sempre muito enriquecedor conversar com um enólogo, ainda mais um enólogo do calibre de Marcelo, né? Então é muito legal entender um pouquinho como que o vinho toma forma. Se você puder contar pra gente um pouquinho, Marcelo, de como que você é, escolhe as uvas, como é que você enxerga que aquelas uvas são ideais para desenvolver o Marquês de Casa Concha, quais são os seus desafios ali na vinícola, conta pra gente um pouquinho
2: disso. Claro, claro, como não? Lo primero, y pienso que es lo más importante, es contar con una muy buena selección de uvas eh, y en un lugar en que la casta, la la cepa, la variedad, se se, eh, exprese muy bien en el lugar. Por ejemplo, en el Valle del Maipo, eh, es un valle que está inmediatamente al sur de Santiago, la capital de Chile, y en, este, en esta zona de Maipo tenemos suelos con mucha piedra, con mucha arena, y, y estamos muy cerca de la cordillera de los Andes, por tanto tenemos diferencias entre el día y la noche en términos de temperatura bastante eh, amplias. Esas son condiciones extremadamente buenas para el cultivo de Cabernet Sauvignon. Por tanto, Marqués de Casaconcha, Cabernet-Sauvignon, es producido solo con uvas que provienen de esta zona, que es una zona extremadamente buena para eh, Cabernet-Sauvignon, pero no así, no, no tan buena para otras variedades como. Chardonnay, que requiere un clima más frío, más costero, suelos distintos que no tengan gravas, que no tengan piedras, que más bien tengan un contenido de arcilla, argila importante. Eh, Y por tanto, el chardonnay en este caso lo producimos de uvas que provienen del valle de Limarí, 400 kilómetros al norte. Por tanto, Cada casta requiere para su máxima expresión determinadas características de suelo y de clima. Y ahí está la labor más importante de un enólogo, en poder detectar cuáles son aquellos lugares donde una casta se puede dar en forma excepcional.
0: Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. É uma pergunta um pouco complicada, digamos. Se você pudesse escolher um vinho ou dois daquele que mais te dá orgulho, assim, que você gosta, que você diz que é um trabalho que você fez, que você produziu, que te deixa muito orgulhoso, muito feliz, qual seria?
2: É, me, se são castas ou, ou variedades de Marquês de eh é, é difícil porque... Todos o cada uno de los vinos de Marqués tiene algo distinto eh, y algo muy atractivo y que va eh, a depender del, de la inclinación o de la del paladar o de la degustación de cada persona. Para aquellos que les gustan los vinos más suaves, más redondos, bueno, probablemente les va a gustar mucho el Merlot o el Carmener. Para los que les gusta el, 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 el vino con más estructura, les va a gustar el Cabernet Sauvignon. Para los que les gusta el vino más jugoso, les va a probablemente gustar más el Malbec, que también es parte de la línea. Y a aquellos que les gustan los vinos más frescos, minerales, el Marqués Chardonnay. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo el Chardonnay, que creo que es un vino... Espectacular, de mucha mineralidad, de mucha tensión y por el lado de los tintos me, me encanta, me gusta mucho. Por un lado el Pinot Noir con toda su eh, franqueza y parte más delicada y por el lado de la estructura me encanta el Cabernet Sauvignon porque es un vino muy clásico, de tanino redondo, muy pulido, muy muy fino.
0: É difícil, né, Paulinha? A gente conseguir escolher um, uma, uma só, né? Ter uma opção só não é tão fácil assim, né?
1: <risos> Já não é fácil pra gente que bebe o vinho. Imagina pra ele que faz um vinho, né? Com toda a dedicação e amor ali, fica impossível. Mas eu gostei muito da sugestão, porque eu acredito que a gente consegue é, incluir diversos estilos de pessoa nas sugestões que ele passou. Como ele comentou, o Pinot Noir é um vinho mais elegante, então funciona muito para quem tem um paladar mais delicado ou está buscando um vinho mais suave. Agora, o Cabernet já vem com mais pegada, uma boca mais mais, pesada. Então, para quem curte um vinho com mais presença, o Cabernet Sauvignon já funciona bastante. Então, é legal que dentro da linha Marquês de Casa Concha... Tem um vinho pra cada estilo de pessoa e também pra cada momento, né? Porque, por exemplo, o Chardonnay, num dia mais fresco, assim, um dia mais de de calor, tomar ele mais fresquinho, vai funcionar super bem também. ali com um prato ali, como alguma coisa do mar, um camarão, vai combinar muito bem. Como ele falou que tem a, a mineralidade, mineralidade funciona super com comidas do mar, né? Então, tem um vinho pra cada momento aí.
0: E aí, eu vou trazer uma. Bom, eu sei que a gente tem paladares diferentes, né? É, pessoas com personalidades diferentes. Mas a gente sabe que está se aproximando o Dia dos Pais. E, Marcelo, você teria alguma indicação para fazer? Alguém que queria presentear o seu pai, né? Fazer assim, uma homenagem para um almoço de do Dia dos Pais. Você teria alguma indicação para gente?
2: Claro, claro. Primeiro, eu creio que eh, se alguém vai pensar em um regalo e em, e em um particularmente en un vino para un padre, yo creo que es bueno pensar qué tipo de comida le gusta a la persona. Por ejemplo, si a, a una persona cercana, a un padre, le gusta mucho la comida del mar, pescado, camar- camarones, bueno, entonces uno puede optar y elegir un marqués chardonnay para que, lo pueda disfrutar mucho con el tipo de comida que le gusta. Si le gusta la carne a la espada o la... Usted, ustedes llaman churrasquería, eh, que es algo ma- es más es estru- eh, con más estructura, yo ahí le, le podría recomendar que busquen y vayan por un Cabernet Sauvignon. Y si es una persona que le gusta la comida... Eh, no, tan, no tan potente, que les gusta los risotos con, con, con funghi eh, o la pasta, le gusta mucho la pasta o la pizza, puede ser el carmener, una alternativa súper adecuada. Entonces yo pensaría en qué tipo de comida le gusta y ahí, buscar o vinho.
0: Legal, bastante dicas legais aí, né, Paula? Acho que sim, para todos os paladares a gente consegue ter uma opção boa para presentear, né?
1: Sim, isso que é muito legal, né? Dentro de uma mesma linha a gente encontra diversos estilos de vinho, né? É muito bacana isso. E pensar que ele produz cada vinho nenhum estilo, né? Isso que é muito interessante. E, Marcelo, é, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória na Conchitoro, é, você que tá há 20 anos já na empresa, como é que é, é o seu... É a sua trajetória profissional, como que foi a sua carreira, o que, que você acha que ainda falta desenvolver, aí, já que até o um, um título de enólogo do ano você recebeu, se você acha que ainda tem alguma coisa que falta você desenvolver, algum desafio ainda que você queira é, passar
2: Eh, Bueno, yo estudié primero en la universidad, en la Universidad Católica, eh, en Chile, en Santiago, y y eso lo hice entre el año 1985 y 1986 y 1991. Luego trabajé para una empresa eh, relacionada a Concha y Toro, que se llama Santa Emiliana. Eh, Posterior a eso, trabajé para una compañía americana que se llama Kendall Jackson, eh, donde aprendí muchísimo en en ambas compañías, particularmente en la compañía americana, que ellos iban un poco más adelante que nosotros en términos de tecnología eh, eh, y tipo de vinos. Y luego, me, y luego regresé al grupo, a Concha y Toro, en 1998. Así que ya eh, este año completo, 23 años trabajando en la compañía, donde estoy muy feliz. Y desde el inicio me hice cargo de la línea eh, Casillero del Diablo y también de Marqués de Casa Concha. Así que... Eh, puedo, puedo decir con bastante propiedad que tengo una experiencia bien, bien grande en Marqués de Casa Concha y me siento muy feliz, muy contento de hacer estos vinos que creo que son una tienen una relación de valor, de calidad-precio extremadamente buena y que muestran... Eh, los orígenes más importantes de chile para cada una de, de las cepas o castas.
0: E Marcelo, como que surgiu o seu interesse para se tornar um enólogo, né? Eu sempre penso isso porque geralmente as crianças querem ser atletas, médicos, advogados, fotógrafos e são é um interesse que se cria desde pequenininho, mas a gente não pode falar que o vinho, né, foi o um interesse que uma criança teve. Imagino que você foi despertar o um interesse com o vinho, obviamente um pouco mais velho. Então, qual foi o que, que te levou a querer trabalhar com o vinho, a se tornar um enólogo e, a, e conseguir cons, é, construir essa carreira que você tem hoje?
2: É, é, bueno eu acho que várias coisas. O primeiro, comentar que é, em minha casa, com meus pais, sempre eh, hubo una botella de vino en torno a la mesa eh, por tanto el vino fue siempre algo muy cercano luego un tío un, un, un tío muy querido eh, vivía en Miami y cada vez que el par de veces que lo pudimos visitar eh, también a él le gustaba mucho el tema de los vinos y me acuerdo que íbamos a unos liquor store donde eh, la diversidad de vinos que uno encontraba ahí, yo era pequeño, tenía, no sé, 14, 15 años, era tremenda y siempre me llamó mucho la atención la diversidad que podía uno encontrar en eh, el mundo del vino. Y posteriormente, cuando estudio en la universidad, estudié fruticultura y enología, Es decir, siempre me gustó el tema de la, del viñedo, de los árboles frutales, y por ahí fui avanzando en, en esta carrera. Y tuve la suerte de eh, hacer una práctica profesional en una viña muy tradicional en Chile que se llama Cousinho Macul. Y ahí me terminé de encantar con el mundo del vino. Y bueno... Aí parti e aqui estou.
0: Que legal a história, né, Paulinha? A família ali sempre com o vinho à mesa, um tio muito querido que também adorava o vinho, isso levou a despertar o interesse dele para o mundo do vinho, né?
1: Sim, é muito legal isso. A gente consegue perceber como realmente o vinho é uma questão de história, de família, de agregar, né? E eu gostei muito da sua pergunta porque é isso, aqui no Brasil o vinho ainda é um pouco distante. A gente precisa começar a consumir, entender, se aprofundar, para aí sim descobrir que a gente pode trabalhar com vinho. Em outros países produtores há mais tempo, como é o caso do Chile, não. O vinho já é uma coisa que vem da família, então as pessoas já estão envolvidas. Então quem sabe aqui no Brasil a gente não consegue resgatar essa história do vinho e ter outros profissionais, mais profissionais, assim como o Marcelo aqui. Ia ser muito legal.
0: Com certeza. E Marcelo, você consegue descrever para gente talvez um desafio grande que você já teve na sua carreira, na hora de produzir algum vinho, de talvez querer chegar num aroma, num paladar, ou numa, numa especificidade ali que te desafiou, te colocou em prova ali, que você teve que trabalhar, batalhar bastante para conseguir chegar a um resultado bacana?
2: É, Bom, bueno, efetivamente, em nossa vida de enólogos, No todo está en nuestras manos. Dependemos mucho del clima, de la naturaleza, de la lluvia, de la temperatura. Por lo tanto, eh, uno debe ser muy humilde al momento de eh, pensar en los vinos que uno quiera hacer porque no tiene el control de todo. Como hay muchas otras profesiones en donde uno tiene un mucho mayor control Acá en enología eh, uno tiene un control importante pero no es completo y, y eso es muy es un desafío muy bonito eh, que consiste en poder interpretar cómo se está dando climáticamente un año una vendimia en particular para poder tomar las mejores Decisões em termos de ponto de cosecha e logo de criança. Assim que o desafio é permanente.
0: Com certeza, né, Paulinha? É um trabalho muito difícil, como ele falou, depende do clima, da natureza, mas também a gente tem que trazer o mérito para o enólogo, que, como ele disse, saber tomar uma decisão a partir da uva que conseguiu se produzir naquele solo, né? a partir da colheita que teve naquele ano, com o clima, com a temperatura que teve, e ainda assim conseguir construir um bom vinho. Isso é bem difícil, né Paulinha?
1: Sim, porque o vinho, ele depende demais da natureza, né? Por mais que na cabeça dele ele tenha pensado em algo, se naquele ano acontece de chover muito ou ter muita seca, provavelmente ele vai ter que mudar muita coisa para chegar no resultado final. E eu e a Sibeli, a gente sempre fala sobre isso, que ser enólogo é ser um pouco alquimista, né? Um pouco mágico, porque é você conseguir transformar a uva em algo tão único que é o vinho, né? Então, claro, tem a natureza que aporta todas as características à, à uva, mas tem o enólogo, que é ele que transforma mesmo a uva nesse líquido que a gente tanto ama, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, gente, acho que é isso. É, muito legal, Marcelo, te conhecer. Queria agradecer pela sua presença, sua participação, poder contar um pouquinho da sua experiência, da sua história no mundo do vinho. E a gente espera, né, Paulinha, poder trazer em outras oportunidades para poder conversar um pouco mais, né? Trazer um pouquinho mais de curiosidade, conhecer um pouquinho mais de detalhe. Vai ser mu- sempre muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigado e espero que já pronto nos podamos ver eh, em Brasil eh, ou acá en Chile, em forma presencial já eh, ya que eh, bueno todo el todo el tema del covid pienso yo que en el um, corto plazo debería ir ya mejorando, así que esperemos poder viajar pronto y disfrutar de, de toda la gastronomía y de los amigos tan queridos en Brasil.
1: Eu vou aceitar este convite, vou visitar a Constituição no Chile. <risos> Como certeza <você risos>
2: claro. <treina na> Paulinha? <risos>
1: Marcelo, muito obrigada pela participação. É muito bom escutar alguém assim, com tanta tanta experiência falando de vinho e com certeza é enriquecedor para os nossos sócios e nossos ouvintes. Muito obrigada, Vitor, pelo convite e até a próxima.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Então, como o Marcelo disse, a gente espera que em breve, não só a gente aqui nesse podcast, mas vocês também em casa possam se encontrar com as pessoas queridas poder tomar um bom vinho num jantar, num almoço, enfim, poder estar perto de quem a gente gosta e comemorando e batendo papo e, claro, se não acompanhado de um bom vinho então é isso, Marcelo, Paulinha obrigado e até a próxima Muito obrigado. obrigado.